0: Para proteger a los chicos de la desinformación y salvar del olvido a la investigación. Para salvaguardar el trabajo de los académicos y poner en las manos del público los temas más polémicos, Shazam, un podcast del Sistema Nacional de Biblioteca SENA, presentado por Mayra Rodríguez. Hoy los invitamos a escuchar Retos Pandémicos. Formar siempre ha sido un reto, no importan las circunstancias, la responsabilidad de tener mentes es que moldear a tu cargo siempre será una tarea compleja, que requiere de un gran esfuerzo y compromiso. Ahora, la situación actual se ha vuelto un desafío adicional, pues debemos continuar formando y aprendiendo, pero perdimos un gran componente que fue la presencialidad. No quiere decir que no podamos formarnos en la virtualidad, de hecho, muchas personas lo han hecho por años, y me incluyo. Aún así, la dinámica es totalmente distinta e implica muchísimo trabajo. O si no, que lo diga Andrea Forero, encargada de la formación de usuarios en el sistema de bibliotecas y en honor a quien nombramos los retos pandémicos, tema del que nos va a hablar el día de hoy. La formación de usuarios siempre ha sido un reto, porque
1: se busca la manera adecuada de cautivar e incentivar a las personas. Siempre debemos estar a la vanguardia de las novedades, además pensar en qué necesidades de información tienen nuestros usuarios. Ahora la formación de usuarios en línea se encuentra en el pico más alto de adaptación a nivel mundial, todos nos estamos adaptando, siempre hablamos de la virtualidad pero no estábamos preparados, ahora surge una pandemia mundial que nos toma por sorpresa y hace que se revolucione aún más el tema de la formación en cualquier ámbito.
0: ¿Cómo fue el inicio de la pandemia en cuanto a la formación en línea en el sistema
1: de bibliotecas? Aunque es un servicio que está disponible ya hace algunos años, todos tienen acceso a los talleres que allí se imparten, pues tenía una acogida moderada, pero al inicio de la pandemia todos querían ingresar, tanto que no era suficiente la capacidad de las aplicaciones de Meet, Skype, Zoom y Teams.
0: ¿Una anécdota que hayas tenido en este proceso?
1: Al no estar preparados tuvimos que explorar todas las aplicaciones mencionadas anteriormente y de ahí surgieron varios talleres y se empezó a formar en el uso de las mismas a toda la comunidad. Muchos habilitaban sus micrófonos sin darse cuenta e interrumpían las sesiones. En cada sesión lográbamos escuchar música de diferentes regiones, hasta los regaños de las mamás, los niños llorando, gritando, entre otras. Pero las plataformas fueron mejorando sus aplicaciones hasta que apareció un fabuloso botón que dice silenciar a todos. Andrea, ¿y en qué te has
0: basado para seleccionar los talleres de formación en línea?
1: Se han aprovechado las tendencias.
0: Como lo mencioné al inicio, necesitábamos
1: saber cómo programar reuniones y cómo usar diferentes aplicaciones. Además, surgió un tema que a todos nos interesa. Las normas APA cambió de la sexta a la séptima edición. Se hizo un estudio amplio en este aspecto y se ha formado tanto aprendices, instructores, investigadores y bibliotecólogos. Tanto que se ha logrado el interés en el tema y la ejecución de todas las sesiones se va evidenciando esas necesidades inmediatas y apuntamos a ellas. ¿Qué ha sido lo más difícil? Se ha trabajado fuertemente en el uso de todos los recursos. Sin duda, lo más difícil es encontrar la forma adecuada de llegar a nuestros usuarios con lo que ellos necesitan pero pienso que lo hemos logrado, a pesar de que con los meses todos están agotados de la virtualidad, siguen allí, muy pendientes de lo que tenemos nuevo para ellos. En conclusión, la formación de usuarios ha promovido y potenciado diversas habilidades que no siempre requieren la presencialidad, tales como el trabajo en equipo, la construcción de conocimiento colectivo, uso de diversas herramientas, la reconfiguración del tiempo y el espacio para constituirse en escenarios reales de personas.
0: Las plataformas de comunicación se han vuelto nuestras más grandes aliadas en estos momentos. Es por eso que no es de extrañar que la cantidad de usuarios de estas herramientas se haya duplicado. Y este es el caso de Microsoft Teams, que en medio año pasó de tener 75 millones de usuarios activos en un día a 115 millones de usuarios activos, dato que reveló la compañía la semana pasada. Esto ha hecho que, por supuesto, tenga que evolucionar, añadiendo elementos como el modo Juntos, que por medio de Inteligencia Artificial ubica a las personas en un mismo espacio cambiando el fondo. No duden en el hecho de que vendrán más y mejores actualizaciones, no solo para esta herramienta de comunicación, sino para todas las demás. Un tema bastante interesante que encontré en línea por estos días fue la creación de una pintura super blanca que puede enfriar edificios incluso estando bajo un sol radiante. Es una excelente noticia para el medio ambiente, porque si se implementa, podría disminuir el uso del aire acondicionado ya que funciona como un aislante enviando el calor fuera de su superficie Prepárense para escuchar el tercer ganador de nuestro concurso de cuento de terror Se llama Perseguidos el día de los muertos y fue escrito por Diana Carolina Leiva aprendiz del programa English.Works y quien además participará como narradora en este capítulo Espero que lo disfruten tanto como yo
2: en algunos pueblos del mundo, la adoración hacia la muerte es una tradición verdaderamente espantosa para quienes habitualmente no sabemos qué verdades perversas ocultan los habitantes tras sus celebraciones. El siguiente relato nos sucedió algunos años atrás cuando decidimos ir a los carnavales de la muerte en la apartada región de la Yagua, un lugar pequeño y pobre que apenas es un punto desamparado en el mapa. Llegamos al pueblo el día 9 de noviembre. Habíamos ido con mis amigos Alex y Oliver, con quienes decidimos ir a pasar el fin de semana en el pueblo para asistir al desfile y a las fiestas de la muerte. En el pueblo se celebraba la llegada de la muerte sobre los vivos. Era una forma de acompañar en un último adiós a los parientes que habían partido hacia el más allá. Estaba emocionada porque nunca había ido a un carnaval de la muerte, así que compramos algunas máscaras y espumas de carnaval antes de partir hacia el pueblo. Llegamos a eso de las 5 de la tarde. Decidimos que sería mejor ir a un hotel para dejar el equipaje y quedarnos en una de las habitaciones antes de salir a cenar, ya que no habíamos hecho ninguna reservación. Cuando llegamos, el recepcionista nos dijo que todos los cuartos estaban ocupados. No solo en ese hotel. Averiguamos en todos los hoteles del pueblo, pero pasaba lo mismo. Todo estaba reservado. A las 8 de la noche, la luna creciente se elevaba en el cielo. Estábamos cansados esperando a que alguno de los hoteles nos confirmara el desalojo de alguna habitación, pero la espera tardó más de lo previsto. No sabíamos dónde íbamos a pasar esa noche cuando uno de los empleados, el camarero, se acercó para recomendarnos un hotel a las afueras del pueblo. Pero antes, nos hizo una advertencia.
3: Deben hacer todo lo que les diga la encargada.
2: Dijo el camarero con voz desapacible. Lo dudamos un poco, pero luego Oliver respondió.
3: Está bien, iremos a ese hotel.
2: Asintió con la mirada al ver que era nuestra única carta de salida. De inmediato pedimos un taxi. En el camino, el taxista reconoció el hotel y en total silencio nos condujo por una carretera despavimentada durante 10 minutos, directo hacia uno de los picos del bosque. La noche avanzaba fría. Cuando llegamos a la puerta, nos saludó un señor viejo y alto llamado Eloy. Todavía estaba vestido con su overol de trabajo, a pesar de que ya era tarde. Lo más interesante era que el hotel no tenía más huéspedes. Algo extraño, pues estábamos en plenas fiestas de carnaval. Aún así, no le vimos problema al no tener que toparnos con gente extraña y teníamos todo el hotel para nosotros. El hoy nos condujo directamente hacia la habitación 103. Después de atravesar por un pasillo, cerca a uno de los cuadros colgados, sentí que una extraña sombra nos observaba. Miré alrededor, pero no vi a nadie. No quise hablarlo por temor a que me tomaran por paranoica, ya que pudo haber sido un espejismo de mi cerebro creado por la fobia que le tengo a la oscuridad, así que me lo quedé para mí mismo. Al llegar a la habitación, Eloy con expresión solemne nos invitó a pasar y muy serio nos dijo lo siguiente.
3: Hace tiempo el dueño murió en este lugar, así que les advierto que no toquen ningún objeto que no les pertenezca. Todo debe permanecer intacto. Estos objetos son la herencia de su testamento. Cualquier maniobra puede causar una tragedia. A veces, la curiosidad desata catástrofes. Le ruego otra vez que no tapen ninguno de sus objetos. Ignoramos porque todavía suceden esas cosas.
2: Momentos después nos dejó solos en la habitación. Estaba aterrada. No tenía ni idea de cómo esto era posible. Cuando estaba guardando las llaves en mi bolso, vi otra vez la sombra parada al otro lado de la ventana era la figura de una persona bastante alta, cubierta por una sotana negra hasta los pies. Al instante levanté la cabeza para ver, pero había desaparecido. Oliver comenzó a hablar para quitarnos el miedo, así que lo olvidé de inmediato. Pese a la suciedad y el polvo que había sobre los objetos, la habitación mostraba una elegancia que parecía una mutación sórdida de un augurio permanente. Tenía dos camas dobles, los muebles parecían sencillos y había una puerta rústica que daba al interior de un armario desocupado. Pero lo que más me llamó la atención fue un objeto con forma de tablero que tenía las inscripciones en un lenguaje extraño que no reconocí. Desde la habitación aledaña comenzamos a oír unos pasos que iban y venían cada vez más y más fuertes. Se escuchaba el movimiento de unos objetos y el susurro de voces abatidas en frecuencia como si salieran desde un profundo umbral maligno. Por unos cortos instantes nos quedamos en silencio. Fue entonces cuando sentí que una mano helada tocó uno de mis tobillos, jalándome hacia la puerta. Sentí como si una energía oscura vencía mis fuerzas cortándome la respiración. Hice hasta lo imposible por ver hacia atrás, pero fue inútil. Sentía que la terrible maldad del espectro me llevaba consigo. Fue tan repentino que ni Alex ni Oliver se dieron cuenta. Como pude tomé un respiro para gritar, de inmediato Alex tomó mi mano y retorné al espacio silencioso de la habitación donde lo único que podía ver era la luz de la lámpara en el techo parpadeando. Entre los dos me llevaron hasta la cama, sentía la falta de oxígeno en mis pulmones y la necesidad de tomar aire cada vez más seguido hasta que me sentí un poco más recuperada. No sé qué hubiera pasado si Alex no me hubiera alcanzado. Aunque no vi aquel espectro, sentía que seguía observándonos más cerca. Pero ninguno de los dos podía explicar cómo fue que me sustrajo, ya que yo estaba parada observando el tablero igual que ellos. La oscuridad que entraba por los ojos de un buey en la pared hacía aparecer los objetos más extraños. Juntando valor, Oliver tomó el tablero y lo colocó sobre un libro para sacarlo al pasillo. A pesar que las ventanas estaban cerradas, percibí que la temperatura comenzaba a bajar. Sentí mucho frío en mis manos. El aire soplaba más helado, pero todo estaba cerrado. No había modo de que hiciera tanto frío allá adentro. De inmediato, un extraño aro violeta apareció como un relámpago rodeando a Oliver. En la oscuridad se visualizó un oscuro chorro de partículas violetas que a su vez dio paso a un espectro impreciso que emergió del espejo de la pared. Otro salió detrás de la baranda de la cama y se tumbó sobre el piso. En ese momento comprobamos que no estábamos
3: solos. Cuidado, está detrás de ti
2: gritó Alex. Hice el esfuerzo de girar para verlo a los ojos y vi un rostro sombrío carcomido hasta el hueso. De sus ojos salía una luz espectral que me paralizó. Tenía una sonrisa macabra. Sus dientes afilados estaban manchados de sangre y su expresión era siniestra. Traté de zafarme de la baranda a la que estaba sostenida, pero el espectro me empujó hacia debajo de la cama, y a través de la oscuridad pude ver la sonrisa del primer espectro con la sotana negra que venía hacia mí. Con medio cuerpo bajo las tablas de la cama, otra vez fui salpada por Alex que me tiró del brazo sacándome al ver que mis piernas penetraban hacia la oscuridad, aladas por las garras del espectro, Oliver le tiró el tablero haciendo que el espectro retrocediera hasta que desapareció, lloraba desconsolada preguntándome por qué quería hacerme daño, Alex intentaba consolarme pero yo seguía asustada, después discutimos sobre qué debíamos hacer, teníamos que salir de la habitación y buscar a Eloy, tomamos el equipaje y salimos hacia el pasillo, caminábamos muy rápido buscando de habitación en habitación la de Eloy, gritábamos su nombre pero no respondía nada desde el pasillo oímos el sonido de unos pasos que golpeaban el piso de madera con fuerza bajamos hacia el primer piso mientras veíamos que los espectros venían detrás de nosotros no escuchábamos otro sonido que el de sus pasos persiguiéndonos deambulamos por la sala hasta la recepción desconociendo todo el lugar por donde solo unas horas antes habíamos caminado yo venía detrás de Oliver y Alex iba detrás de mí no sabíamos hacia dónde más ir cuando vimos la silueta de Eloy sentado frente a la chimenea como si adivinara lo que íbamos a hacer se levantó y fue directo a la habitación de al lado. Abrió la puerta para que entráramos y al cerrarla, de inmediato sentí que estábamos a salvo. Pero algo en mi interior me decía que no debíamos estar más tiempo en ese hotel. Era la medianoche y desde el pasillo alcanzamos a distinguir los pasos del espectro. La angustia se enterró en mí haciéndome sentir un vacío en mi pecho. Pasó un poco más de un minuto cuando Oliver rompió el silencio y se atrevió a preguntarle a Loy lo que ya todos sabíamos.
3: Algo está pasando en este lugar y no ha querido decirnoslo. No sé de qué diablos me hablan.
2: Replicó Eloy.
3: Necesitamos encontrar la forma de irnos de aquí o ese adefesio nos encontrará.
2: Replicó Alex, visiblemente turbado. El anciano nos miró atormentado hasta que nos dijo:
3: Tienen razón. Está claro que no todo se los he contado. Esta casa guarda un horrible secreto que todavía aturde a los pobladores de esta zona. Se trata del dueño. Era un hechicero que construyó esta casa durante el primer decenio del siglo XX. Curaba a los esclavos que adquirían enfermedades durante los atroces trabajos de recolección en la selva. Con el tiempo, los enfermos comenzaron a morir repentinamente. Sus rituales y pociones mágicas no surtían efecto. Los pobladores lo acusaron de venerar al demonio. Así, que los persiguieron a él y a su esposa para matarlos. El día de los muertos, sus espíritus salen de la ultratumba y se llevan las almas de las personas. Para que me dejen en paz, cada año hago un conjuro a las personas que llegan a este lugar y así logro que se alejen de mí. En este armario tengo las fotografías. He conjurado las tres sobre todo la tuya, Denis. Ustedes me perdonarán Pero tenía que hacerlo No existe otra opción Para que esos espectros errantes abandonen este lugar
2: Hubo un aire de expectación entre nosotros El hombre abrió el armario y conseguimos ver un altar Con fotografías de personas desconocidas Rodeadas de velas y hierbas que expedían un aroma a velorio Apoyados en los velones estaban las nuestras. Al abrirse la puerta, una de las fotografías cayó al piso. Tomé la mía, la llevé hasta el fuego y dejé que se quemara. No tengo palabras para explicar lo que sucedió a continuación. Desde la oscuridad se observó un oscuro precipicio del que rotó uno de los espectros. Tomó a Oliver de los pies y lo arrastró hacia la profundidad. Fue desgarrador verlo desaparecer. Gritaba pidiendo ayuda. Eran los gritos más dolorosos que escuché hasta que se silenciaron después del último alarido de sufrimiento. El otro espectro asomó su horrible sonrisa filosa por las grietas de la puerta y se apoderó del cuerpo de hoy. Su expresión infrahumana dejó lugar a otra de profundo miedo en su rostro. Él retrocedió lentamente hasta tambalear. Observé que se detuvo frente al espejo y lo que sucedió fue aún más aterrador. Lo que vi en el espejo fue la figura del espectro en la sotana. Su rostro carcomido sonriendo ensangrentado. De inmediato supe que hoy iba a ser ese espectro. Caímos desmayados, pero no dormimos por mucho tiempo. Al día siguiente despertamos al oír las voces de unas personas que estaban hablando en el pórtico del hotel. Con Alex retornamos al pueblo, pero habíamos decidido que no debíamos asistir al carnaval al recordar lo que le había pasado a nuestro amigo Oliver. Regresamos a nuestras casas y nunca más volvimos a ese pueblo. Menos a ese hotel el Día de los Muertos, porque entendimos quiénes lo habitan.
0: Esto fue todo por hoy. Les agradecemos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sistema de Bibliocena, en Instagram y en Spotify como Bibliocena y en YouTube como Biblioteca Cena Oficial. Este podcast estará disponible también en mi repositorio institucional repositorio.cena.edu.co. Muchas gracias.